0: Bienvenidos a Escape Digital. Tu escape al mundo de la tecnología. Tecnología, noticias, tutoriales, review de aplicaciones y mucho más. Aprende con nosotros a sacar el mayor provecho a tus dispositivos tecnológicos.
1: Escape Digital. Hola, bienvenidos al podcast de Escapa Digital, te habla Geo, hoy estoy en compañía de Fabián Valencia y hablaremos sobre un tema muy interesante que es el videojuego Uncharted. Fabián, ¿cómo estás? Hola
2: a todos, hola Geo, me encuentro muy bien y encantado de que hoy pudiéramos hablar sobre uno de los videojuegos que más me apasionan, como lo es Uncharted.
1: Para empezar, Fabián... ¿Terminaste en Uncharted 1 y terminaste en Uncharted 2? Sí, terminé en Uncharted 1
2: hace un par de semanas y actualmente estoy jugando el 2. Fue, es un videojuego que no tuve la oportunidad de jugarlo en su momento en PS3. Cuando adquirí el PS4 siempre me llamó la atención que era una de las sagas que más me recomendaban. Entonces decidí probarlo y realmente me encantó porque tiene unas mecánicas muy interesantes. Aunque se han mejorado. Eh, lo noto en el transcurso de cada juego Entonces Que la versión número 4 es Realmente épica en lo que es En gráficas, en mecánicas de juego Y el guión Porque Naughty Dog tiene esa característica De realizar juegos épicos Y con un buen guión
1: sí, Y es que Uncharted tiene bastante tiempo en el mercado Yo sí lo jugué en Playstation 3 Jugué el 1, 2 y 3 Estuve a punto de sacar platino en Uncharted 3 Me faltó un solo trofeo y bueno, en ese momento... Tuve un problema con el Play, tuve que restaurar y lo perdí todo. Sin embargo, este, bueno, es un juego muy bueno. El Uncharted 1 es del año 2007 y en ese tiempo no habían trofeos. Luego lo remasterizaron e incluyeron trofeos.
2: En esa remasterización de Uncharted, es un poco egoísta, pero eh, realicé la comparación con The Last of Us. Aunque The Last of Us es un juego completo, y con lleno de mecánicas y de texturas en sus gráficos, The Last of Us eran tres videojuegos y al compararlos si sí noto que los desarrollaron el inverter un poco más de tiempo a The Last of Us.
1: The Last of Us salió de, de Uncharted, o sea, son los mismos creadores. ¿Y sabías que en Uncharted 3 hay uno spoiler o algo así que habla sobre una intoxicación? de gente, cómo es que se llaman chasqueadores y los infectados en Uncharted 3 habla sobre infectados en una parte de un periódico y eso es anunciando The Last of Us, es decir cuando Uncharted 3 salió ya estaban haciendo The Last of Us
2: sí sé que son de los mismos desarrolladores lo que comparaba era que en ambos juegos cuando salieron en PS4 eran remasterizaciones de juegos de Playstation 3 limitaron eh, más tiempo en The Last of Us que en Uncharted comprándolo gráficamente
1: si sí, es que en Uncharted hicieron el Collection y es un Blu-ray creo que doble capa para meter tanta información porque el Uncharted 1 pesa alrededor de 20 gigas en Playstation 3 el 2 como 22 gigas y el 3 el que más pesa pesa 45 gigas, entonces tuvieron que hacer algún ajuste en calidad para bajar el, el peso y meter los tres videojuegos en un solo disco claro, de The Last of Us eh, está mejor remasterizado y aunque no es original para Playstation 4 para mí es uno de los mejores juegos que, que puedes disfrutar en esa consola
2: Estoy eh, de acuerdo contigo para mí es uno de los buenos juegos y realmente se volvió mi favorito ya era muy fan de la saga Call of Duty, pero de las of borro borró Call of Duty de mi mente de, de gamer. Volviendo a Uncharted, cuéntame tu experiencia con los videojuegos de, de esta saga. ¿Cómo te fue?
1: Bueno, yo lo jugué Uncharted en el año 2010. Sino, sí, en el 2010. Y empecé desde el 1, desde desde Uncharted 1. Lo terminé y ahí jugué el 2. Y luego ya estaba por salir el Uncharted 3. También lo jugué. Y el personaje de verdad que es muy carismático. Uno llega a identificarse con él. Y o sea, cae bien Nathan Drake Y los comentarios locos que hace. Y los juegos que tiene con Zully. Su compañero de armas. Y de verdad que hay una frase que te la comentaba en estos días. Que esa me, se me ha grabado. Y es cuando en Uncharted 3. En el principio están... En, como en un bar y hay una golpiza y a Nathan le dan pero durísimo y él tiene una pelea con un tipo como de 2, de 3 metros y sale casi que cojeando del, del bar y Zully le dice este está está dolorido y él dice solo mi orgullo o sea el tipo es un, un, un egocéntrico un, una persona que no te va a decir fácilmente que se siente mal
2: eso lo he notado eh, los diálogos son interesantes y le cambian el ritmo del juego en el, en el sentido de que no siempre va a estar enfocado en, en realizar una misión ya sea tipo de exploración o de disparos entonces eh, hace que el juego sea menos
1: lo, lo interesante es si todas las historias son inventadas no he podido comprobar o buscar si si esas reliquias, eso que persigue Nathan Rey a través de los tres juegos ¿existió o es simplemente ficción? sin embargo, el final de cada Uncharted obviamente es diferente pero es como que lo más este, descabellado del juego no lo vamos a decir para aquellos que todavía no lo han jugado totalmente inesperado los juegos son, son largos eh, para mí todavía no, no he jugado desde el 4 Está a punto, estoy a punto ya de, de tenerlo Un, Uncharted... De verdad que ha sido uno de los mejores juegos, de las mejores sagas para PlayStation. y el Pero el número 2 es especial, es el juego más largo. Y es un juego que de verdad tienes que dedicarte y concentrarte para poderlo terminar.
2: Ya que mencionas el juego el número 2, es el juego que soy en este momento. Y me parece que, a comparación con el primero, es mucho más rico en mecánicas, ya que en el primero un poco lineal y se hace algo repetitivo creo que lo, lo, lo más diferente del primer, el primer videojuego fue la parte donde ibas en una lancha que hayan dos momentos el segundo momento ibas río arriba y fue muy complicado eh, maniobrar la lancha y en el segundo juego he visto que tiene una mayor variedad de escenarios y de enemigos en el primero los enemigos serán un poco más fáciles, eh, por decirlo así, en el sentido de que en el segundo juego hay enemigos que están como acorazados.
1: En el primer juego hay muchos enemigos repetidos, muchos caracteres, o sea, están son gráficamente iguales los enemigos, en, en el segundo sí varió total, y aparte de eso hay demasiados escenarios, creo que viaja por 10 países, algo así... Pero, y meten más más sigilo, tienes que agacharte, esconderte, pensar bien las cosas porque te descubren.
2: Sí, en el primero es, era, era lo que observaba: que hubo un momento donde eh, acaba con un enemigo, y yo, bueno, este es el, uno de los. Era como en el tercero uno de los protagonistas. Bueno, no protagonista, sino que era como uno de los enemigos principales del juego. Y el mismo yo decía, pero si yo lo maté, ¿por qué vuelve a aparecer? Y fue algo que me decepcionó porque son muy repetidos. En el segundo, eh, la dificultad sube en el sentido de, de afloración. Hay diversos lugares. Y bueno, no es por hacer spoiler, pero hay una parte en Siberia que es compleja. Eh, algo que me encanta de estos juegos y que me estoy acostumbrando que es algo que tiene plasmado Noctido que es que sus videojuegos son muy cinemáticos Y hay momentos donde tú no sabes si, si estás jugando o es una cinemática Eso es lo hace ver eh, genial
1: y eso también es una pausa porque hay veces que estás tan concentrado disparando que cuando llega la cinemática tú como que respiras, piensas y creo que en cada parte de película es donde se va guardando el juego. De verdad que son son muchos capítulos pero vale la pena este, jugarlo y te quería preguntar si... Tú simplemente pasas el juego o vas coleccionando cada uno de los, de los objetos, de, o sea, de los coleccionables para armar trofeos o sacar los trofeos del videojuego. Y si también te gusta sacar el platino, o sea, terminar el juego al 100%. A mí
2: me gusta buscar los coleccionables. En Uncharted no me he dedicado tanto a buscarlos. Antes, en juegos como de las tafas y... Sí que una guía de coleccionarles en las etapas fue un juego donde le dediqué mucho tiempo a eso, pero en el charter me dediqué más a, a disfrutar el juego en el, en el sentido de que no utilizo una guía, sino que voy explorando yo mismo y bueno, estoy seguro que por el camino hay unos cuantos, pero si sí me interesa platinarlo, si lo comparo con de las etapas es un juego mucho más fácil de, de ya lo platino que, que ese eso hace enriquecer a la experiencia del juego porque te lo pasas vas el, si vas por el platino eh, inviertes tiempo en sacar los trofeos y trofeos de bueno necesitan utiliza diferentes armas, entonces tienes una 9mm una 45, una 47 y varios trofeos por decir por eh, por cada arma y de enemigos aniquilados con cada arma Entonces eso es interesante
1: Obtener todos los coleccionables, conseguirlos cuesta Tienes que estar muy pendiente porque cada uno Se identifica con una Con un brillo, una lucecita Pero hay veces que si no, si no estás pendiente Lo pasas y los capítulos, hay algún, o sea, hay capítulos en, en los tres juegos que tienen un solo coleccionable. Y si pasas ese momento, no lo vuelves a conseguir, tienes que repetir el juego para agarrarlo. Pero es interesante, de verdad que eso le agrega al juego como un plus. Son más horas de juego, aunque ya lo hayas culminado. También hay hay muchos trofeos que vienen por hacer hazañas con un, un tipo de arma en especial lo menos mata 30 enemigos con la 9 milímetros, mata 50 con la AK-47, dispararles en la cabeza 10, algo así. En el Uncharted 3 es un poco más complicado conseguir los coleccionables. Hay una parte que, voy a hacer un poquito de spoiler aquí, que es como un museo bajo la tierra. Y tienes que armar una estatua y, y con la luz ella se va a mover. Allí arriba en el techo hay unos coleccionables. tienes o sea, eh, El juego es, es abierto, es, es total. Tienes que observar mucho, mucho hacia los lados, hacia abajo. Pero también eso depende de la cantidad de enemigos que tengas encima. Entonces eso es lo que lo hace entre difícil, pero interesante a la vez.
2: Sí, ese es el punto. La cantidad de enemigos que tienes por cada capítulo es lo que hace que eh, no te dediques a buscar los coleccionales. En mi caso, el mayor tiempo que dedico a coleccionar es cuando meditan, tiene que ser alguna exploración eh, por el escenario, porque cuando estoy con enemigos es lo que en lo que menos pienso.
1: También Oncharte tiene algo. Wow, que, que te quita bastante tiempo, son los puzzles, en el juego usas un diario que tienes unas anotaciones de Francis Drake, que es el, el ancestro de, de Nathan Drake, él era el explorador, y tienes algunos dibujos que son la guía para resolver los puzzles que tienes a través del juego, pero por lo menos a mí no, no me fueron de mucha ayuda o sea tuve que analizar y, y me tranqué muchas muchas veces res, tratando de resolver los puzzles porque la agenda o sea el librito está dibujado a mano y yo no lo entendí, al menos lo lo, lo que la ayuda que te dan
2: eh, primer juego algo así me stanque con el primero cuando estás, estás bajo tierra y, y con unas, son unas estatuas en la pared y en el librito te muestra eh, como un orden, pero cuando estás en el juego, no, como no estás acostumbrado, entonces eh, tardas un poco en, en descifrarlo. Pero los demás me, me resultaron fáciles. El con el que también me complicó un poco en el primero fue cuando tenés que girar unas estatuas hacia el este oeste, por lo que los dibujos estaban muy claros. Pero cuando tienes que ver las estatuas estaban como eh, un poquito como enredadas con, con, la, con las figuras que estaban en el, en el mapa mundi que se mostraba el oeste y bueno, hasta que lo pude resolver. El segundo juego no son tantas las que me he encontrado en el momento, creo que solo una sin problemas
1: pero en el tercero sí hay Y so llevan tiempo tienes que estar muy atento de eso llevan mucho tiempo también hay que hablar de las compañeras Nathan Drake es un personaje y, y muy enamorado y de de esas en todos los juegos tiene una compañera a esa a esa Picardía hacia hacia alguna mujer en el segundo ya se encuentra una que lo traiciona ya 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 la encontraste verdad
2: pues se encuentra una morena y una rubia
1: en el segundo también innovaron que disparándole a, a bombonas de, de gas que hay en la calle Y hay una parte, creo que es en Turquía, donde se vuelve difícil, es como contra guerrilla Y lo, lo rudo es que, que a veces Uli se desaparece y quedas tú solo con el arma disparando También el buscar este recargar la, las balas, hay veces te quedas es, sin armas En el tercero hay una parte en el desierto y gráficamente brutal Es espectacular. La arena en el desierto. Vale la pena tenerlo. Yo tuve los, los tres juegos en Playstation 3. Pero bueno, ya en, en esta nueva generación también tengo los, los tres juegos en el Collection. Y son juegos que, que de verdad que para mí son del, de lo mejor.
2: Sí, es una gran saga. y eh, Cuando llegué al mundo, el PS4, eran en los que, de las sagas que deseé jugar. Porque en ese momento ya había salido un Charter 4 y el juego salió espectacular y dije que era bueno eh, jugar primero a esta saga, además por su precio porque fue una saga que bueno en mi país eh, costaba alrededor de 100 mil pesos y, y lo, en, logré pillarlo por un precio mucho menor en la promoción eh, en, su, en su forma digital, entonces bueno, eran tres juegos y por ese precio era para mí era una ganga. No puedo jugar el 4 y bueno, estoy sí deseándolo poderlo pues, tener y terminar la saga de, de, de Collection y, y vivir esa última aventura de, de Drake porque no? por ahí he leído que, que sería la última aunque también hay un, un spin-off con esa chica traicionera de protagonista.
1: Bueno, a mí me dijo un amigo que Uncharted continúa, no sé qué de cierto sea. Yo pensé que tú habías comprado el, la PlayStation en, en la promoción que traía la Uncharted Collection.
2: No, la verdad, en ese momento, como no había vivido el mundo de Uncharted, eh, estaba Uncharted 4 o Call of Duty Infinity Warfare con Call of Duty Infinity Warfare. Entonces, me dije, bueno, eso trae un juego físico, uno digital, y bueno, son dos juegos, en ese momento no... Pensé que me iba a volver eh, cazador de gangas de videojuegos. <risa> y... Realmente ahorita sí pienso que fue un error. Porque al jugar Uncharted de Collection... Eh, me di cuenta que el Infinite Golf no valía la pena. Como si lo vale el Uncharted 4. Entonces... Bueno, los errores se pagan siempre.
1: Bueno, ese Call of Duty es bastante corto.
2: Eh, realmente ese juego es un juego realmente corto y hay un punto que te que estoy. Eh, en el desarrollo del juego hay un momento donde tú puedes escoger las misiones principales y secundarias. Yo comencé a jugar todas las secundarias porque en mi mente algo me decía que si jugaba las principales ya no iba a poder volver a jugar las secundarias. Y en un momento... El juego siempre dice... Juega las, eh, las principales las principales... Hasta que me juego las principales... Y ya no... Puedo volver a jugar... Las secundarias... Hasta que termine la campaña... Para poder continuar con las secundarias... Me tocó volver a iniciar el juego... Y poder elegir... Entonces es algo que... Si alguien que no lo ha jugado... Y lo piensa jugar... Termina primero las secundarias...
1: Volviendo al tema de un charte, ¿Cuál es tu arma favorita Fabián?
2: Mi arma favorita... Es sin duda la 45, es una arma que ganó cerca del letal y es la que siempre utilizo. así tengo una K-47, un MR, no sé si es 45 o 54, no me acuerdo. Y siempre elijo eso.
1: Sí, hay muchas armas, a mí me gustaba mucho la K-47 y de hecho hay otros fusiles o ametralladoras y cuando veía una K-46 se soltaba esa otra y agarraba la K-47. A mí, yo me voy más por, por tener más munición, más balas que por la potencia. Yo decía, bueno, yo buscaba darle en la cabeza y ya salir de ese enemigo. Sin embargo, a través de, de los tres juegos hay enemigos muy fuertes. En el tres te vas a encontrar uno en un barco que es muy son muy duros de vencer. Igual que hay un casino dentro del barco, esa parte es, es difícil, hay veces que te encuentras partes más difíciles dentro del juego que en los mismos finales.
2: Sí, hablando de los jefes, no sé si llamarlo de nivel o que te encuentras en el juego, en el segundo hay un jefe, eh, aquí hay un, algo de spoiler, cuando vas en el tren, te encuentras con alguien fuerte y bueno, mi experiencia me lleva a intentarlo derrotar eh, con disparos, pero de tanto intentarlo siempre ya que cuando se acercaba me mataba de un solo puño. Por lo cual decidí enfrentarlo a, a puños y me di cuenta que esa era la manera correcta de poderlo derrotar. Y es un jefe que me llevó un buen tiempo. Y antes de llegar a él, hubo una parte donde esa parte del tren es sumamente, medianamente larga.
1: Esa la, eh, es la del helicóptero.
2: Hay un helicóptero que te dispara y hay un momento donde no puedes defenderte, solamente avanzar hasta que llegas a un punto donde puedes subes como un tanque y comienzas a, a, a dispararle, pero tienes que tener eh, mucho cuidado porque cuando el helicóptero lanza unos misiles, tienes que primero disparar a los misiles y después al helicóptero.
1: Otro de los enemigos más difíciles es un charte 2 el que está cubierto y tiene una ametralladora con que la, la que tienen las balas enrolladas así como un cilindro y la lleva a la, a la cintura. A mí me costó bastante de, derrotar ese y salen como tres.
2: Bueno, la primera vez que me lo topé fue muy fácil porque estaban encima unos troncos y no les dispararon las corradas de los troncos. Sí. Y los otros tres, no me acuerdo, no me los he topado. Porque me he topado tres eh, así acorazados, pero no venían con unas escopetas. Y sí, cuando noté que cuando coges esa arma en forma de cilindro, eh, te lo ve lento. Entonces, la única ventaja es estar acorazado y Nathan, pues, obviamente no no utilizar esta coraza entonces si te encuentras estar mejor que no la utilices porque no puedes correr, no puedes ocultarte tan fácilmente
1: otra de las partes difíciles sabes que honcharte 2 empieza colgándose de un de un vagón de un tren o sea empieza allí pero esa parte la juegas mucho más adelante cuando la estás jugando realmente, que fue lo que pasó, que se quedó colgando Esa parte es difícil porque juegas hacia arriba, en vertical Entonces tienes que derrotar a, a, a los enemigos, pero viéndolos hacia arriba Y bueno, hacia abajo está el, el precipicio ¿Ya te encontraste en esa parte?
2: Sí, ya la encontré, eh, realmente la, uno la juega dos veces
0: Me sorprendió porque bueno,
2: me dije, bueno, eso ya lo jugué una vez Me acordaba más o menos Entonces cuando tú subes... Eh, ya te encuentras una serie de enemigos ahí Eso es lo que hace interesante este juego eh, Como lo dije anteriormente Es muy cinematográfico Y la verdad tiene más Ideas que Spielberg Para, para el hombre Con Con el guión
1: sí deberían hacer la película de Uncharted
2: Bueno yo creo que si hacen una película de Uncharted Sería como una Indiana Jones Pero mucho mejor
1: Si sí, es que Nathan es como un Indiana pero moderno y más cómico también
2: eh, de eso sí estoy de acuerdo eh,
1: hay momentos donde
2: hace el juego muy muy ameno sí,
1: y también los coleccionables, las reliquias y todas las partes tienen, tienen una historia y hablando ya de la parte arqueológica de, las, de los monumentos de las pues, estatuas que, que se visualizan en el juego y lo que encuentras tienen unos detalles genial, o sea, por eso que me preguntaba Hace rato Si era si eso existía o era ficción Porque hicieron los detalles Como si la cosa fuera real En
2: realidad esos personajes existieron Y bueno eh, Algunas cosas son reales, otras son ficción Y logran reunirlas Y hacer un excelente juego Es como los Assassin's Creed Son juegos muy bien documentados Donde te cuentan Una parte de la historia que sí es real Y otra que es ficción entonces mezclan las dos y hacen un excelente juego, igual sucede con Uncharted. Algunas cositas sí son muy exageradas, pero bueno, es un videojuego y su graso que es entretenernos y mantenernos ahí frente a la consola con cada desafío. Algo que sí he notado es que los actos de, de, de Nathan creo que ni alguien que haga parkour los hace en la vida real. Esto sí lo tengo
1: muy claro. Sí, salta más que Mario Bros., <risa>
2: Si sí, es una locura o no, yo soy de los que digo, bueno, salto no salto porque la distancia es demasiada, pero bueno, yo presiono X y él llega.
1: Bueno, ya para terminar, Fabián, te voy a hacer una pregunta que todo fanático de Uncharted se ha hecho. ¿Uncharted o Tomb Raider? <ríe> la pregunta polémica.
2: Yo no soy tan fan de Tomb Raider, aunque sí quiero jugar el juego de... 20 años de aniversario Yo elegiría Uncharted mil veces que Tomb Raider Porque Tomb Raider Es una franquicia que lleva muchos años Pero que En sus primeros juegos no, no eran tan buenos La verdad, no me entretenían Eran juegos que me aburrían Y pienso que en esta generación Fue donde el juego Realmente revivió Porque venía Dándonos juegos muy mediocres Y Creo que los últimos dos juegos ...son los que realmente valen la pena en esta saga... Estaría Uncharted con los ojos cerrados...
1: ...desde que empezaron a meter el motor gráfico de Final Fantasy... este ...cambiaron muchísimo... ...y vale la pena... ...y Tomb Raider también está enfocado más así... ...a lo que es Uncharted en la actualidad... ...te recomiendo que los juegues ambos... ...el Tomb Raider el 1... ...de hecho creo que lo remasterizan así... ...es como, como un relanzamiento del juego... ...el Tomb Raider, Tomb Raider... ...en La Isla del Sol... ...vale la pena, es un juego largo... Tienes muchas armas. A diferencia que bueno, que la, el personaje es Lara Croft, pero son juegos que valen la pena y a, a este tipo de, de videojuegos así de aventura, de, de coleccionables, tiene su parte shooter también, que, que son de matar tantos enemigos, les va a gustar este juego. Algún otro consejo que quisieras darle a todos nuestros oyentes. Que
2: si no tienen el juego. Eh, se lo compren creo que ahora está digitalmente a 19 dólares y en físico también ya cada quien elige en qué formato lo compra aunque bueno sabemos que hay muchas promociones y yo lo compré a precio de 5,99 eh, yo lo compré porque bueno era un precio cómodo y bueno en mi país, como le dije anteriormente, costaba mil pesos y lo compré al cambio, eran alrededor de 30 mil pesos. Entonces, bueno, para mí era económico.
1: ¿Dónde te podemos contactar, Fabián?
2: Bueno, me pueden seguir en Twitter como FabiánBR y en Instagram como Fabián Valenciano. ¿Y qué, en qué redes sociales te podemos contactar o con qué usuario?
1: Me parece puedes conseguir en Twitter como geonog 11 y en Instagram igual geo nog esto ha sido todo por hoy somos Escape Digital puedes seguirnos en Twitter como Escape Digital con doble L también en Instagram estamos en el en la web como www.miescapedigital.com gracias adiós Escape Digital
0: al mundo de la tecnología tecnología, noticias, tutoriales review de aplicaciones y mucho más aprende con nosotros a sacar el mayor provecho a tus dispositivos tecnológicos Escape Digital